0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. o Dourado Expresso está no ar. A gente atualiza para você na hora do seu almoço, no meio do dia, as informações mais quentes desta terça-feira de carnaval. Eu sou a Carolina Ercolim e apresento para você os destaques da edição de 1º de março. Rússia ataca a sede do governo de Kharkiv, uma das maiores cidades da Ucrânia, à medida que mais forças se unem à coluna fora de Kiev. Agora, o governo Putin pede que moradores se afastem da capital. Bolsonaro promete visto humanitário a ucranianos enquanto brasileiros chegam a São Paulo após escapar do conflito armado na Europa. O presidente fala em invasão russa, mas prega cautela. E ainda, a terça de carnaval tem veto a blocos e praias lotadas em São Paulo e na Bahia. E a reforma ministerial à vista em Brasília, com foco nas eleições.
0: É Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.
1: O prédio do governo regional da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi atingido por um míssel no sexto dia da invasão russa ao país. Pelo menos 10 pessoas morreram e 35 ficaram feridas, de acordo com o assessor do Ministério do Interior, Anton Herashenko. O vídeo, divulgado pelas agências internacionais, mostra uma grande cratera no meio da Praça da Liberdade após o ataque. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, twittou hoje mais cedo o vídeo da explosão chamando-o de ataque bárbaro com mísseis russos e acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de assassinar civis inocentes. O presidente ucraniano disse que os sucessivos ataques de mísseis russos a Kharkiv, incluindo o mais recente no prédio da administração central, equivalem a terrorismo de Estado e crime de guerra. Em discurso emocionado ao Parlamento Europeu, Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia tem o desejo de ver seus filhos vivos. Ele ainda pediu à União Europeia para provar que estão do lado dos ucranianos no conflito. Ele que assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco europeu. Mais de 70 soldados ucranianos também foram mortos na capital oriental de Oktykira, ou Ortyrka, em Kharkiv entre Kharkiv e Kiev, em um ataque com mísseis russos a uma base militar, segundo autoridades locais, dando relatos conflitantes de quando o ataque ao quartel ocorreu. Autoridades ucranianas dizem que a Rússia tem usado bombas de fragmentação consideradas um crime de guerra. O arsenal é condenado por entidades internacionais de direitos humanos por serem consideradas armas cruéis e de alto risco para as populações civis Explica o especialista em assuntos estratégicos da Rádio Dourado, Roberto Godoy.
2: Trata-se de, 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 dos chamados bombas e, e, e ogivas e de fragmentação. O que, que é isso? É, basicamente, vamos imaginar um foguete, que é um, um dos recursos mais usados, aliás, é o que está sendo usado é, na Ucrânia, pela, é, pela, pelas, pela tropa russa, não é? pela artilharia russa. É, então, imagine o seguinte, um foguete que é um, 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 um enfim ele é a diferença a diferença entre foguete e míssil é que o um míssil tem uma carga eletrônica que o dirige você programa o um míssil para atingir um determinado ponto tem uma coordenada dentro dele uma coisa assim uma, uma central de navegação tá portanto quando você tem quando você pretende utilizar foguetes ou seja um, um produto mais barato né é, ele tem que ser ele é lançado em grande quantidade, porque ele não tem a mesma precisão. Então, você para atingir um determinado alvo, precisa disparar muitos deles. O que a munição de fragmentação faz é trazer esse conceito para uma unidade, por exemplo. Então, é, vamos imaginar um foguete de 300 milímetros, quer dizer, um foguete robusto, tem aí seus 5, 6, 7 metros, 6 metros de, de, de comprimento, e ele leva... Na cabeça de guerra, é, qualquer coisa como 250, entre 150 e 250 quilos de, de explosivo. Uma carga única, ou dezenas de pequenas granadas, pequenas esferas, por exemplo, uhum. tem um formato de pequenas esferas. É, isso é distribuído dentro da, da ogiva de tal forma que no momento em que o, o foguete está caindo, tem um altímetro, ou alguma coisa, um sensor semelhante a um altímetro que determinam um determinado ângulo e altura em que você quer que aquilo seja dispersado, ou seja, a ogiva se abre e ele tem um mecanismo que faz com que aquele, aquelas uh, dezenas ou de, 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 centenas, dependendo do tamanho, uh, dependendo do tamanho do foguete, elas se disperse como se fosse uma chuva.
1: A Rússia vai atacar locais que pertencem aos serviços de segurança e à unidade de operações especiais da Ucrânia em Kiev, segundo o Ministério de Defesa russo, ah, dando como fonte as agências de notícias russas TASS e RIA. O Ministério russo afirma que a medida será tomada para evitar ataques de informação contra a Rússia. Segundo essas agências, os russos pedem para que as pessoas perto dos locais em Kiev... Deixem as áreas. Kiev, que continua cercada há vários dias, tem imagens de satélites que registraram na noite de ontem um comboio de veículos militares de cerca de 64 quilômetros de extensão em direção à cidade. Segundo a empresa responsável pela imagem, podem ser vistos tanques, peças de artilharia, veículos de transporte e outros equipamentos de logística. Novas imagens, portanto, mostram essa enorme coluna em direção a Kiev. A reunião emergencial da Assembleia Geral das Nações Unidas continua hoje em Nova Iorque. Durante a sessão, os países membros devem votar uma resolução que condena a invasão russa ao país vizinho. O encontro extraordinário é apenas o 11º desde a fundação do Grupo em 1945. E desde o início do conflito, o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos registrou 536 vítimas civis na Ucrânia, Inclusive, 136 civis mortos, dos quais 13 eram crianças, e 400 civis feridos, entre eles, 26 crianças. Em apenas seis dias, 677 mil ucranianos deixaram o país por conta dos confrontos militares, abrindo o que a ONU já prevê será a maior crise de refugiados neste século na Europa. Algumas das projeções apontam que, se o ritmo do êxodo continuar... Mais de 4 milhões de pessoas buscarão refúgio nos países vizinhos às fronteiras da Ucrânia. A primeira tentativa de conversa entre Rússia e Ucrânia desde a invasão terminou sem avanço ontem em Belarus. Uma nova rodada de negociação deve ocorrer amanhã, o que não impede que as tropas de Vladimir Putin continuem sua ofensiva, apesar do pedido do presidente ucraniano de um cessar-fogo imediato. Em uma tentativa de elevar o moral... O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia divulgou um vídeo hoje de crianças em um bunker em Kiev cantando o hino da cidade. A Aliança ah, Internacional da Deficiência também alerta que, com a escalada do conflito e das tropas russas na Ucrânia, todas as pessoas com deficiência enfrentam um alto risco de perderem as suas vidas e não terem acesso à evacuação segura, abrigo e assistência humanitária. O grupo, que representa mais de mil instituições do planeta, declarou que os países da Europa têm obrigações sobre o direito internacional humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos para garantir a proteção e a segurança dessas pessoas. O colunista da Rádio Dourado de Estadão Luiz Alexandre Venturas Souza Ventura reforça como a invisibilidade de deficientes é levada ao extremo em tempos de guerra.
3: A invisibilidade e a falta de acessibilidade são barreiras constantes na vida das pessoas com deficiência em qualquer parte do mundo. Isso independentemente de geopolítica, de índice de desenvolvimento, de poder militar, de regime econômico ou da ideologia de um governo. Quando há uma guerra, essa combinação é uma sentença de morte. E é isso o que acontece neste momento na Ucrânia, país que tem uma população com deficiência estimada em 2,7 milhões de habitantes, ou 6% dos ucranianos. Desde a última quinta-feira, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, emissoras de rádio e de TV, portais de notícias, jornais, revistas, estão totalmente dedicados a essa cobertura. As imagens se repetem o dia inteiro dos, dos bombardeios, dos ucranianos fugindo ou chegando na fronteira de outro país, mas não há, preste bem atenção, Carol e ouvinte não há nenhuma pessoa com deficiência nessas imagens, nenhuma. Não há quase nada na imprensa internacional que chame a atenção que traga detalhes sobre essa situação.
0: Expresso.
1: E por aqui o presidente Jair Bolsonaro determinou que o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, adote medidas para concessão de visto humanitário para cidadãos ucranianos. A portaria para autorização da acolhida será publicada em breve. Oito funcionários de Itamaraty chegaram em Varsóvia, capital da Polônia, para ajudar os brasileiros que conseguiram sair da Ucrânia e auxiliar os que ainda buscam deixar o país. Os servidores permanecem na cidade por tempo indeterminado. Pelo menos 100 brasileiros ainda estão na região de Kiev, na capital ucraniana, enquanto outros 80 estão em segurança, segundo a pasta. E o jogador de futebol Renan Oliveira, que estava em Kiev, desembarcou na manhã desta terça no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. O atleta conta que está aliviado após chegar ao Brasil.
3: É uma situação jamais vivida, né? Como a gente costuma dizer, no Brasil acho que a gente nunca vai viver uma situação nem próxima do que do que eu passei agora. É, é uma sensação de alívio de poder chegar, de ver minha família, de de, de deles verem que eu estou bem, né? De que de graças a Deus eu consegui sair daquele lugar de de tudo que estava acontecendo. E agora é orar para as pessoas que continuam lá, né? Ainda tem alguns brasileiros que estão tentando passar lá, é, pelos próprios ucranianos também. Acho que a gente tem que pedir muito a Deus para guardar todos eles lá.
1: O reencontro com familiares foi marcado por choro, alívio, após dias de medo, insegurança, fome, longas caminhadas para conseguir atravessar a fronteira e todos deixarem a região de conflito. São 30 jogadores brasileiros que atuam na primeira divisão do futebol ucraniano, cerca de 40. Se considerarmos as duas primeiras divisões,
0: é o Dourado Expresso.
1: A guerra também deve chegar ao Brasil na forma de alta dos preços dos combustíveis. Entre especialistas, há quem aposte que o barril do petróleo, usado como matéria-prima para produzir gasolina e diesel, vai ultrapassar a cotação recorde de 147 dólares por barril. No Brasil, a disparada da commodity nos últimos dias, quando chegou a ultrapassar os 105 dólares pegou a Petrobras com seus preços inalterados havia 47 dias. A empresa disse, na semana passada, que a valorização do real frente ao dólar contrabalançava a alta do barril e ajudava a segurar os preços dos combustíveis. Com isso, ganharia tempo para avaliar se as mudanças trazidas pela guerra seriam estruturais e permaneceriam por um longo prazo, o que justificaria novos aumentos ou se eram eventuais. Com a guerra, o dólar voltou a se valorizar sobre o real.
0: Dourado Expresso
1: a saída de ministros do governo de Jair Bolsonaro para disputar as eleições de outubro marcará o maior esvaziamento da esplanada com a desincompatibilização dos cargos neste mesmo período, proporcionalmente nos últimos 24 anos. Se confirmada a troca de, em, em 10 ministérios né, até o próximo dia 31, como se prevê, quase metade das 23 pastas passará por uma reestruturação. As substituições vão ocorrer no momento em que o presidente precisa reverter índices econômicos desfavoráveis para reforçar a campanha pelo segundo mandato. A saída de ministros do governo para disputar as eleições de outubro marcará o maior esvaziamento da esplanada com essa desincompatibilização.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Com o veto a blocos, o sul da Bahia e o litoral norte de São Paulo têm praias lotadas nesse carnaval. Zé Maria Tomazella.
4: Devido à Covid-19 e à circulação da variante Ômicron, o desfile de blocos neste carnaval foi vetado em algumas das principais capitais carnavalescas do país. Mas os foliões não se deram por vencidos e trocaram as fantasias pelo traje de banhista. No litoral norte de São Paulo, a ocupação hoteleira chegou a 95% e foi a maior nos últimos cinco anos, segundo a Associação Brasileira de Hotéis. A previsão inicial era de uma ocupação de 70%. Em outras cidades, a quantidade de turistas também surpreendeu. Em Caraguatatuba, São Sebastião e Guarujá, turistas relataram dificuldade para conseguir um lugar na areia das praias. A associação de hotéis disse que a invasão das cidades praianas aconteceu de última hora e tem relação com a suspensão dos carnavais de rua na capital paulista. O tempo bom com sol e calor também favoreceu o banhista. O fenômeno se repetiu na Bahia. Com a folia vetada na capital, Salvador, os foliões migraram para as praias de Porto Seguro, Trancoso e Ilhéus. Esses destinos registraram um fluxo de turistas acima do previsto para
0: este carnaval. É o Dourado Expresso.
1: E as chuvas e os deslizamentos registrados em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro, é a mais fatal da história da cidade. Informações com a repórter
5: Priscila Meng. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Boa tarde a todos. Petrópolis completou agora... Duas semanas daquela chuva intensa que atingiu a cidade na terça-feira, dia 15 de fevereiro. Os resultados daquela tragédia ainda estão sendo calculados. O número de vítimas chegou a 231 ontem, no balanço das 20 horas. Cinco pessoas ainda são consideradas desaparecidas pela defesa civil. Essas buscas agora estão mais concentradas em algumas partes da cidade e já foram encerradas no Morro da Oficina, que foi uma das áreas mais afetadas da cidade, mais devastada pela aquela chuva intensa e recorde. E esse número de 231 mortos é um recorde para Petrópolis, infelizmente. A cidade tinha como maior tragédia até então, a de 1988, quando morreram 171 pessoas, também por deslizamentos. E, e, embora esse seja o novo recorde, a cidade costuma registrar, infelizmente, mortes por deslizamento praticamente todos os anos. Especialistas que eu já entrevistei sobre o assunto, ressaltam que a cidade precisa ser completamente reconstruída, repensada na forma de ocupação urbana, que desde o início existe esse problema com deslizamento, porém com as mudanças climáticas essa situação vai ficar ainda pior e se forem feitos apenas paliativos ou consertos do que estragou nesse momento, essa tragédia vai se repetir, novas mortes vão ocorrer, ano a ano, e ainda talvez um, um volume ainda maior por causa das mudanças climáticas. Até o momento, a gente ainda não tem uma noção completa de todos os estragos causados por essa tragédia, porém sabe que ela pode se repetir se nada for feito.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: Voltamos
1: com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. Tem apito? Então vamos falar dos treinadores estrangeiros que estreiam nesta semana no Corinthians e no Santos. Fala Morelli!
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de dois treinadores estrangeiros que começam a trabalhar efetivamente no Brasil nesta semana. Estou falando de Vitor Pereira no Corinthians e estou falando de Fabian Bustos no Santos. Vitor Pereira é português é mais um da escola portuguesa que vem com um olhar europeu, que vem com um olhar diferente para levar esse Corinthians mais longe tentar organizar o clube o futebol do clube de modo geral. Fábio Ambustos é argentino, só trabalhou... No futebol equatoriano, mas traz uma pegada argentina, uma pegada diferente de também organizar os seus times, de fazer times mais competitivos, mais bem postados dentro de campo e vem com uma, com uma intenção de crescer no futebol brasileiro. Ele ficou muito animado de poder dirigir é, um clube do Brasil, o Santos, entendendo que esse período vai ser um passo adiante na sua carreira. A gente sabe que os treinadores europeus que vêm para o Brasil vêm para fazer um trabalho e com ideias de depois voltar para clubes é, ou intermediários ou grandes da própria Europa. Acho que Vitor Pereira vem um pouco nesta condição. São dois treinadores é, que tem carta branca das suas respectivas diretorias e são dois treinadores com missões diferentes. É, Vitor Pereira tem um Corinthians legal, um elenco bacana, um elenco de jogadores rodados e um elenco que pode dar frutos neste ano. Assinou até o fim é, da temporada, até dezembro. Bustos pega um time mais mediano, com mais garotada, e vai ter que se provar durante toda a temporada. O seu contrato vai até o fim de 2023. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o
4: Dourado Expresso.
3: O
1: desenho animado Simpsons, exibido há mais de 30 anos pelo canal Fox, está sendo associado novamente à previsão do futuro. e meio à invasão russa na Ucrânia, em episódio que foi ao ar em 1998, Viralizou agora nas redes sociais e, nesse, o Homer está em treinamento militar em um submarino e causa um incidente internacional ao ejetar o capitão do veículo que acaba caindo em águas russas. A animação ainda mostra uma reunião da Organização das Nações Unidas em que o líder da Rússia diz que a União Soviética nunca acabou e soldados e tanques de guerra tomam as ruas. O produtor da série, Old Jim, postou um trecho do episódio no Twitter que a gente está ouvindo aí de fundo e comentou é muito triste dizer que isso não era difícil de prever. Caldorado Expresso fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Uma boa terça-feira.